0: Grande Miltinho, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer parte da bancada do Cheque Mate. Lembrando, não é uma entrevista, é um homem, porque o homem tem bagagem, o homem tem conhecimento, conhece a política do Maranhão. E como a gente faz um programa de política, então nada mais apropriado do que trazer há muito tempo que era para ele ter vindo já. Sim, sim. Nosso querido Miltinho Aragão, ex-prefeito de São Mateus. Boa noite.
1: Boa noite, Matias. Boa noite, Pedro. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui na bancada do Checkmate 99.9 Mais FM e poder participar desse bom bate-papo, uma audiência gigantesca, o Maranhão, Maranhão fica inteiro ligado para ouvir essas notícias, especialmente as vésperas do dia 29.
0: É quente. Nós vamos falar disso aí. Prepare-se aí que meu time vai trazer com certeza ótimos comentários sobre esse evento, na verdade já tá sendo um evento, né? Que tá causando a expectativa na classe política do Maranhão. Eu, toda vez quando eu posto alguma notícia relacionada à, à sucessão estadual, meu WhatsApp bomba aqui. E a pergunta é essa, e será se ele vai anunciar mesmo? Será se ele vai anunciar? E a outra pergunta também, será se ele vai escolher o vice-governador Carlos Brandão? Pelos sinais a gente tem visto que não, não foge, não foge muito disso, não. O, olha, Pedrinho, rapidinho aqui. Diga. Informação sobre a questão da CPI. Não foi encaminhado, foi encaminhado o requerimento para publicação no diário e a partir daí é com os membros e com os partidos. Ainda não foi instalado, então é. vai ser publicado no diário.
2: Qual, qual foi o requerimento aí? Pergunta, se foi o do Chico Carvalho ou do do Marquinhos. É, eu vou perguntar tá, aqui. Durante... É, ele, ele deu pontapé inicial, né? Porque até então tava, o tava importante com, é isso. É, tava o com a mesa diretora é lá, como se estivesse trancando. Agora
0: olha aqui, Pedrinho, olha só, e Milton isso aqui já é uma coisa importante a gente, a gente noticiou aqui no início sobre uma manifestação que aconteceu hoje aliás, foram duas manifestações hoje foram a manifest, manifestação dos funcionários da educação servidores da educação e o pessoal da, da Endemias e essa das Endemias, muita gente viu um vídeo aqui. O pessoal circulou algumas ruas ali do centro, movimento intenso, tá, tá um inferno andar por ali porque todo dia tá tendo manifestação. Isso. E aí, em meio a essa confusão toda, em meio à falta de diálogo do prefeito Eduardo Braide, infelizmente, né? Porque a expectativa da população de São Luís era de se ter um prefeito. E, e, como ele vem lá do parlamento, deputado estadual, foi deputado federal, sempre lidou com essa coisa de categorias, com os diálogos, né? Sempre foi um... e era oposição, inclusive, ao governador Flávio Dini, quando o cara é a oposição, tá muito mais próximo desses movimentos. É e aí chega na prefeitura e o que a gente sente é uma barreira. As categorias, isso a gente não tá falando aqui, inventando. Vários é, representantes dessas categorias já falaram aqui pra gente Da dificuldade que eles estão tendo de conversar com o prefeito Eduardo Braide As coisas até né, uma coisa ou outra se resolve Mas assim, sem nenhum diálogo E isso aqui na Câmara de uma instalação de uma CPI É um sintoma, você que já foi prefeito É um sintoma de falta de controle Ou tô errado?
1: Verdade o romantismo, o sinal é que acabou, né? Esse primeiro momento. É do o, namoro, casamento, o casamento, aí tem lua de mel.
2: Me parece que aqui em São Luís começou a ficar azedo. É. Foi isso mesmo. E, e, e o interessante é que foram dois requerimentos sobre uma mesma CPI e com assinatura de vereadores diferentes, né? Ou seja, foram mais de 20 vereadores aí que assinaram, protocolaram é, é, o pedido de CPI. Isso demonstra que, que o prefeito. Eduardo Brade não está só com falta de diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade, mas também com o representante do povo direto, que são os vereadores, aqueles que caminharam com ele no segundo turno e são os mais
0: chateados com essa postura. E também talvez um, um sintoma disso seja a quantidade de pré-candidaturas à presidência da Câmara. Temos pelo menos umas cinco, não é isso? Umas Três, quatro, assim, que que pode
2: acontecer alguma coisa, mas são duas, né? Fortes: que é a do é o Paulo Gutenberg Vitor e, o Guter... e do Paulo Vitor.
0: É. Mas o, o, o Aldi ainda é candidato? O Aldi, ele é candidato, mas o,
2: os vereadores começaram a não botar muita fé na candidatura dele, porque a gente, quando ia conversar com ele, ele falava de outra coisa, não falava de política, né? Então aí foram aí, deixando ele de lado. O Paulo
0: Vitor é, é aliado do vice-governador Carlos de Brandão. Melhor né?
2: do governador Brandão.
0: É, é, os vereadores que a gente tem percebido um detalhe importante os vereadores que estão com o Paulo Vitor que ele tem dito que vai votar nele tem tido uma postura é, meio isenta com relação a Edivaldo. a não ser o Marquinhos um ou outro que é, já virou uma questão pessoal mas os demais lá a gente tem visto assim, uma, uma certa isenção parece assim que eles estão separando uma coisa é a eleição da Câmara e a outra coisa é o posicionamento com relação ao Edivaldo, ao, ao Eduardo
1: Braide. Fato, isso é real. Eu estive, por acaso, presente numa reunião, de uma bancada grande na casa do vice-governador, naquela oportunidade, uma reunião que foi bem divulgada. E eu senti, da maioria, que era esse rumo que você acabou de falar.
0: Sim, isso é importante, né? É, é bom para o Acho que estão dando uma colherzinha de chá para ele, né? Rapaz, presta atenção, se resolve. Você acha que ele vai para onde? Na questão da sucessão estadual. Um dos nossos destaques aqui a gente falou sobre é, o fato de ele ser uma espécie de bolo é, de cereja do bolo de o Everton Rocha será se é isso mesmo?
1: É, eu sinto que o prefeito está esperando é, a resolução a indicação do governador, os demais candidatos para ele poder se posicionar
2: sim, e o próprio perfil do, do, do bride ele não é um perfil que aceita ser uma cereja de um bolo de outra pessoa, né? Ele, ele é uma figura importante na política aqui em Maranhense, ele quer um protagonismo também nessa sucessão independente para onde ele vá ele vai com, vai com protagonismo e pode até surpreender aí os seus próprios eleitores seguindo até com o Carlos Brandão mas o Everton tem se precipitado e divulgado aos quatro cantos que o Brade vai anunciar um apoio a ele, ainda em dezembro nesse grande evento que ele quer fazer em grande comício, né? Como já tem cham... data
0: marcada, né? Parece Vamos chamar é as 8, coisas como elas Oito, alguma coisa assim é, tem sido comício, isso aí não... E
1: Pedro Batia, já que nós estamos falando de Eduardo Brad, me lembra um episódio Sim. que está presente, que tem um desfecho dia 29. imagino eu que foi aquele episódio da eleição de São Luís, onde o Everton era esperado, no apoio do candidato que saísse daquele bloco de candidatos do governo e que ele fez vista grossa esse acordo, próprio Edivaldo e ali azedou e que geraram essas candidaturas e esse a, essa aproximação com o Eduardo do Everton, não é? E do afastamento naquela época do Flávio que hoje tem aí uma pimenta nisso nessa decisão do Flávio muito grande porque no momento que ele mais esperava o apoio de todo aquele grupo para o candidato que foi para o segundo turno, que no caso foi o Duarte, não houve essa receptividade, não houve reciprocidade. Aliás, se não houve isso agora e querer a reciprocidade agora no apoio ao PDT, que é muito alegado, e não sei o quê, eu acho que isso vai ser muito bem lembrado, é, direto ou indiretamente na decisão do dia 29.
0: A propósito, o blog do Marco dessa trouxe aqui hoje. Olha só, você está falando aí da eleição de São Luís, das consequências que até hoje ainda temos, ou que, é, que o, essa decisão do Everton é, ocasionou, tem uma, uma matéria aqui, uma postagem com relação ao neto evangelista. Aí ele diz o seguinte: olha, Flávio Dino já opera para evitar a eleição de Neto Evangelista à Câmara. Deputado estadual virou persona não grata no círculo do governador desde que decidiu-se por Eduardo Braide nas eleições de 2020 e virou alvo do Palácio dos Leões, que tem atuado para inviabilizar eh, sua campanha de deputado federal. Isso aqui não é verdade que o governador esteja se movimentando contra. Um neto Evangelista até porque eu acho que ele não tem essa importância toda o, né? o, o Neto está no partido que
2: vai ser trabalhado para eleger o Juscelino né? então eu acho que o, o, pior, o pior inimigo dele são os próprios aliados dele
0: na, na verdade não é, o, não é o Flávio Dino é o próprio Everton que colocou ele ali numa arapuca né o Everton colocou ele numa situação difícil, porque para ele disputar com, com o Juscelina, complicado, né?
1: E o Pedro Lucas também,
0: né? Pra Pedro nós, Lucas, Unidos. pois é. É porque é. Vai ter a fusão, né? Exatamente, tá? é. Então não tem nada do governador. Embora, embora a gente saiba nos bastidores de que é, teve uma reunião, a, a, quando terminou o primeiro turno, teve uma reunião dos partidos pra, com o governador presente para decidirem sobre qual rumo iriam tomar. O candidato era o Duarte na época do governador, do vice-governador e alguns secretários já tinham fechado questão, eh, mas o governador chamou todo mundo que queria o apoio para o Duarte. E aí o, o Everton, isso que você narrou se posicionou contra e o neto evangelista foi incisivo e segundo conta nos bastidores chegou a colocar o dedo na cara do governador Flávio Digno, uma reunião e aí teve um chega pra lá inclusive um, um secretário um dos secretários que, que, que fez esse papel foi o Márcio Gerri pequenininho ali no meio dos dois mas conseguiu né? porque foi um desaforo agora sim, isso não justifica isso, não, isso não, não, não torna verdade, esse fato não torna verdade isso aqui porque ele não tem essa importância toda né? se fosse um candidato a governador tá aí sim, mas não Data deputado, é como o Pedro disse: ele está tendo problema ali mesmo, né? No, no, no próprio partido dele, porque, o, o, como
2: você disse aí, eles fizeram um acordo só que eles pensavam que estariam no segundo turno. Aí o, o Everton gosta de dizer que já ganhou do Brandão uma vez que foi na eleição de São Luís, mas a gente tem que lembrar que quando teve ali uma disputa direta entre os dois, foi só no primeiro turno. A disputa direta entre, entre os dois foi quando o Carlos Brandão conseguiu levar o seu candidato para o segundo turno e o Everton ficou em terceiro lugar. Então não há essa 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 primeira é, é, batalha entre os dois, né? Ali não teve. Não, se for contar, a gente tem que contar do primeiro turno e não no segundo, porque o Eduardo Braga já tinha seus eleitores já estava à frente do placar. Política é um
1: desdobramento e é inegável que aquele momento ficou não é uma uma ferida aberta. Que agora vai repercutir muito nessa decisão, já está repercutindo. E ficou simbolizado pela aquela frase da camisa, deserte-se.
0: Sim, aquilo ali foi uma afronta muito grande. E não foi só o Neto Evangelista, né? Foram o, todos. É, pois Foram é, pro é pro todos, todos que ficaram contra, é, que não seguiram o um rumo determinado lá pelo grupo do governador, todos fizeram um movimento contrário, né? E hoje querem cobrar, inclusive, fidelidade, né? Que história é essa? Porque <risos> o que a gente tem visto aí, Miltinho, é uma, uma tentativa de impor uma narrativa de que se o governador. Aí nós vamos já para a pauta aqui, para a segunda pauta nossa. É uma, uma narrativa para que quando o governador escolher o seu candidato, e pelos sinais aí deve ser o vice-governador Carlos Brandão, é, ele, o Everton, se colocar como uma vítima ali como um traído não como um traidor mas é isso mesmo quem é que é, quem quem é que vai ser traidor nessa nessa história se não se não seguir a cartilha se não seguir o rumo determinado pelo governador agora essa é contigo
1: <risos> abacaxi coloca na mão é
2: né? <risos> Pedro então deixa que eu falo como a gente disse aqui nos destaques quem é o um candidato a traidor é o Everton Rocha né porque ele já tem dito antes mesmo da reunião que ele vai é, 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 colocar sua candidatura, vai registrar sua candidatura nas convenções. Se ele fala isso, para ele pouco importa a reunião do dia 29. Para ele, já, na cabeça dele, já está decidido e não é retórica do jeito que ele fala, não tá falando como retórica como uma fala de, de, de um lutador de UFC por exemplo, que fica o tempo todo antes da luta dizendo que vai ganhar, mas é uma fala mesmo que já tem concebido a sua candidatura já o coloca, já, já se coloca quando fala do seu grupo, já coloca o grupo dele como se fosse um grupo a parte do governador Flavidino então, quem é candidato a traidor é o Everton Rocha e não é a primeira vez, né? A gente acabou de falar do que aconteceu na eleição de São Luís e ainda temos dúvida do que aconteceu também na eleição de Imperatriz Olha aqui Pedrinho, olha, oficial
0: auxiliar é um subtenente ou segundo tenente, são aqueles que compõem o quadro de oficial auxiliar, detalhe conduta impecável e graduação por merecimento, adivinha quem mandou?
2: Pois é, já tá abaixo dele né, porque ele é comandante
0: é. <risos> Olha o nosso querido Alexandre Soares, gerente de marketing do Juventude Samas. É isso?
1: Está em sintonia,
0: legal. É na mais, sintonia mais aqui, direto de São Mateus. É, tá certo. Bom, meu tio, sua expectativa para o dia 29. Governador Flávio Dino vai fazer essa escolha. E essa escolha vai ser pro Brandão, ele vai escolher o vice-governador Carlos Brandão que vai ser governador a partir de dois de abril
1: primeiro o Flávio deixou muito claro que é candidato ao Senado, na primeira reunião lembrando lá atrás quando ele declarou para o conjunto de partidos, de aliados que ele seria candidato ao Senado ali ele já disse a decisão dele ora, para ele ser candidato ao Senado ele tem que se desincompatibilizar, a lei o obriga então ali ele já disse indiretamente que o candidato que iria suceder, que iria disputar, o candidato dele era o vice-governador Carlos Brandão. Sim. Porque seria impensável discutir a candidatura do Flávio Senador e chegar para o vice-governador Brandão e dizer, olha, você vai assumir, mas você não pode ser candidato. Só ele próprio, Carlos Brandão, poderá dizer isso a partir do dia 3 não por traição a Flávio não por desobediência não seria esse a narrativa não seria esse o rumo que eu quero colocar mas por por evidência de quem está sentado na cadeira e tendo direito de disputa e, e tendo sido muito leal prestigiado pelo governador é público e notório é do conceito que o Flávio tem sobre Carlos Brandão os grandes projetos né do governo nos oito anos ele esteve à frente viajou o mundo é sempre muito em sintonia, nunca criou um só problema para o governador, Brando, o governador Flávio, não seria outra esperar a decisão do governador Flávio. Que nos últimos meses tem sido muito evidente os sinais, os sinais característicos de decisão em favor de Brandão está escrito nas estrelas, é evidente, cristalino, não é? Como o sol brilha no meio-dia. Então, não tem mais nenhuma dúvida da classe política, da classe de dirigente dos prefeitos, das lideranças de todo o Estado. A gente tem conversado isso e me parece que para o próprio, próprio Everton, isso está claro, para as pessoas mais ligadas ao Everton. Eu, eu assim, faço questão de dizer é, para que não fique parecendo: ah, alguém que tem o que está falando aqui, que tem algo contra o Everton, de forma alguma. Eu participei da campanha do EF de senador, fui ao Maranhão todo junto com ele, fui por convicção, né? Reputo ainda como um grande senador que o Maranhão tem, para mim o melhor dos três senadores eh, da bancada do Maranhão, mas como tudo na vida tem o seu momento e o momento ele acabou de se eleger senador, tem cinco anos pela frente, todos nós fomos ao Maranhão pedir para que o eleitorado desse estado votassem no Everton, e eu faço aqui uma lembrança Pedro e Matias quando falavam de pesquisa ah, porque Brandão ainda não tá é, é, avalizado como próprio candidato, ainda tá não tá é, com, com a pontuação muito grande, há um ano da eleição o, o Everton e a Lesiane tinham 4, 5% naquele, é, exatamente, um ano da eleição, mas não foi só apenas um ano, quando foi encostando, eu lembro muito disso, eu tava ali pertinho a Elisiane não era cotada para ser eleita coisa nenhuma. A classe política dirigente desse estado, prefeito, todo mundo, vice-prefeito, vereador, não sei o que, achava e entendia que o governo elegeria um senador das duas vagas e o outro recaía sobre o grupo de Rosiana, que na época era o Lobão e Sim. o Sarney Filho. Então dizia uma vaga daqui e outra de lá. E o que é que aconteceu? Acabamos elegendo os dois Sim. candidatos ao Senado apoiados pelo governo, Flávio o Flávio conduziu isso muito bem, né? E elegeu os dois, os dois senadores. Eu dizia numa reunião na FAMEN, eu assumi interinamente quando o tema é, saiu para apoiar a Daniele e ali tinha a concepção de que só elegeríamos uma, uma um, um senador e a sala estava cheia de prefeito e eu disse, fiz um apelo à frente do Flávio quando esteve nessa visita e, e que o Flávio teria necessidade, para que ele pudesse fazer ainda o governo ainda melhor, pudesse ser ajudado no Congresso, elegesse os dois senadores, que seriam o Everton e a Lisiane, para que ele tivesse, fizesse o dois a um lá no Senado. Porque se elegesse só um, ele já não teria o Roberto, Sim. e aí ele perderia dois a um no Senado. Então, era um momento oportuno, que se ele pedisse para... A, 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 os prefeitos do Maranhão.
0: A maior aposta naquele momento era o Sarney Filho, né? O Sarney Filho, estava tá, nas pesquisas lá em cima 16,
1: 18, 19, eu lembro muito bem disso. É. O Everton tinha 4, 5. Então, ele não pode, o próprio Everton, permita dizer, usar esse
0: argumento Sim. que não serviu para ele.
1: Né? e claro. usar contra o governador oh, e tem um Brandão, outro
0: detalhe né? aí, eles estão o Everton e o pessoal aí que faz a mídia dele, tem insistido nessa coisa da pesquisa mas o próprio governador lá em Imperatriz, quando ele deu a entrevista ele fez meio que um detalhamento do que ele disse na carta e, e com relação à pesquisa eleitoral ele não falou pesquisa eleitoral ele disse potencial eleitoral potencial eleitoral é muito diferente de pesquisa eleitoral do momento Potencial eleitoral envolve a capilaridade, envolve rejeição. Perfeito. Envolve rejeição, envolve, envolve uma série de coisas aí que nada tem a ver com pesquisa do momento, ali do retrato de votos, vamos dizer assim, né?
1: É aí que eu imagino que após a declaração que Bajido será dia 29, tá muito claro, tá muito evidente, 30 dias depois, a pontuação de Brandão aí sim começará a ser muito maior. Já teve uma pesquisa agora, inclusive. Já encostou, já, já é, tem um empate exatamente. técnico e o que eu vou encerrar assim essa, essa, essa análise os prefeitos do Maranhão os vice-prefeitos, os vereadores em sua imensa maioria diz uma, 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 uma palavra só sobre essa sucessão, que no momento em que o governador Flávio Dino indicar publicamente o seu candidato a governador a imensa maioria o acompanha.
0: Sim, claro.
1: A imensa maioria o acompanha. E eu aqui, assim, aproveito essa oportunidade pela primeira vez de, vai em voltar. público. De dizer que eu tomei a iniciativa de fazer uma reunião com vários colegas prefeitos, ex-prefeitos.
0: Isso é uma breaking news que se chama, Pedrinho, né? Isso. que ele tá fazendo. É, é. E, primeira mão aqui. E fizemos
1: um documento que vamos entregar ao governador Flávio antes do dia 29, de já, para que não saia dizendo que não, é press... não tem nada de pressão, é de apoio irrestrito à decisão do governador Flávio, Sim. que se baseia basicamente em três pontos. Um, que apoiaremos incondicionalmente Flávio Dino, senador. Dois, que a decisão aconteça dia 29. Porque há alguns defendendo que haja o adiamento. ver adiamento para quê?
2: adiamento para o ano que vem é, é pedir para o Flávio não mais anunciar. Por que
0: você acha que eles estão fazendo isso?
2: Até o, porque até o próprio o Everton é, como você disse, como a gente já disse aqui já sabe que, qual é a decisão do Flávio esse adiamento é por conta do que a gente disse aqui, para ele continuar tendo esse oxigênio dentro do, do, do governo, porque o Flávio Dino está cumprindo com a palavra dele, até de deixar o espaço que o Everton tem dentro do governo, não tirando nada de o Everton, né? porque para ele só será anunciado dia 29, e dia 29 cada um vai dizer se aceita, se acata ou não. E por que, que essas pessoas ligadas ao Everton têm pedido esse adiamento? Como que você enxerga isso? A gente está falando aqui, nosso ouvinte que chegou agora, com esse-prefeito de São Mateus, Milton
0: Aragão. Fazendo parte da bancada. Isso mesmo.
1: É, não há razão, né, para pedir o adiamento. É isso a conclusão, Pedro. Sim, completando. E o terceiro item é. O candidato a ser anunciado por ele será acatado sem restrição por todos os subscritores desse documento. Ou seja, nós estamos tam, da, dando a ideia do aval Sim. para o governador Flávio, sem condicionar nome. Porque entendemos ah, que ele só. tem que ser o condutor desse processo. ele E talvez liderar seja o mais
0: importante. Vocês não estão colocando lá que escolha o vice-governador, que o governador Flávio Dino escolha o vice-governador Carlos Brandão não. como seu candidato. Não. Estão apoiando é, irrestritamente a escolha que ele venha a fazer.
1: Certo? A escolha que ele vier a fazer era é governador. Ah, muito bem.
2: Olha aí, Pedrinho. Break news. Importante, importante para mostrar é, essa liderança e que o Flávio Dino tem que ser o protagonista dessa sucessão dele, né? Então, essa, essa carta aí, ela mostra que essa liderança, esse apoio político que tem naquela carta, é, 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 carta compromisso, ele vai partir necessariamente do próprio governador, para onde o governador disser. Para que lado ele vai, né? Independente de quem será o seu candidato à sucessão. Quando é que esse documento vai ser entregue? Sexto
1: sábado. Chegará nas mãos do governador Flávio ah, Dino. Tá. Já tem um número significativo de assinaturas. Significativo. E aí, ao ser concluído sexta-feira, no máximo, acredito que na própria sexta será entregue. No máximo sábado.
0: Opa, olha aí. Já tem que repercutir essa história aí. Queremos que, o PDF, viu? Quem são, viu? É, quem são o, o, os líderes desse movimento aí, dessa...
1: Tem diversos prefeitos, prefeito Sim. Hilton, Miltinho, prefeito Ivo, prefeito Caçula... É, o é o um movimento que então tá vindo
0: dos prefeitos. Da,
1: do, exatamente. dos prefeitos Do municipalismo, vamos dizer ah, assim.
0: E, e que, é um, que é uma bandeira muito forte do Brandão, ele tem um diálogo muito forte com o municipalismo, né? Com os municípios com vereadores, com os prefeitos, importantes aí. A,
1: a ideia é que a reunião do dia 29 o governador saiba que ele não está só, que ele não está só com aquele colegiado, que tem um colegiado externo que não vai não estar. Não são na, só os
0: partidos. Que ali. não são só
1: os partidos, melhor dizendo, que ele tem um grupo, um número de pessoas que reconhece o governo dele, que o Maranhão melhorou, que o Maranhão avançou, o Maranhão dos restaurantes, dos hospitais, é, de, de, que, que fez tão bem esse procedimento do, 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 da pandemia, do pós pandemia dessa transição toda a nível de Brasil deu um exemplo o Brasil e que foi o condutor, por exemplo, da eleição dos três senadores que hoje representam o nosso estado ele tem que liderar também o processo depois de oito anos de, de, de fazer um governo reconhecido em todo o Brasil então essa é a ideia que ele fique à vontade a cavaleiro para dizer a classe política, aos partidos, que o candidato a governador é este ou aquele e que nós iremos de forma irrestrita e incondicional apoiá-lo na decisão do dia 29.
0: Muito bem, tá aí, meu tinho, participando aqui do nosso programa na bancada, comentando, mas trazendo break news, não é isso, meu caro Pedrinho?
2: Pois é, vamos aqui repercutir, né, e essa já vai importante, circular.
0: é importante. Já vai
2: circular aqui no, no nosso, no nosso pós-programa, lá pelo Spotify, pelo Amazon Music, Deezer, mas também a Blogosfera. Já estão falando aqui, inclusive no grupo do Checkmate Já estão, Olha, já estão comentando. Já tá repercutindo. Já estão comentando a fala do Miltinho Aragão aqui. É.
0: tá certo. Miltinho, estamos nos minutos finais dois minutos aí, gordinho. Dois minutos. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade, um minuto para você falar para São Mateus, porque a gente tem uma audiência tremenda lá em São Mateus. Então você não poderia dedique, deixar de dedicar um momentinho para São Mateus. Fique à vontade.
1: Quer dizer da minha alegria de ter representado nossa gente por oito anos e ter um prefeito tão empenhado que é o prefeito Ivo, que tem dedicado toda a sua juventude em favor daquela cidade. E torcer muito que da escolha, evidentemente, que eu acabei de dizer, qualquer um que seja escolhido pelo governador Flávio Dino, lá estaremos o apoiando. Mas espero, evidentemente, né, a, a, aqui é o, é o conceito, é, é, é o meu desejo, que esse escolhido seja o governador, vice-governador Carlos Brandão, por tudo que fez, por tudo que ajudou este governo, o Maranhão, pela pessoa que é, tenho convicção de que o Maranhão vai estar muito bem governado, que todas, todos esses avanços que o Marinho experimenta nos últimos oito anos com o governador Flávio Dino, ele dará continuidade tão bem quanto.
0: Muito bem, os sinais provavelmente se cumprirão, aquela música do Alceu Valença é, 29 é segunda-feira é, segunda é segunda-feira, né? Vixe. Segunda peraí, segunda-feira é segunda, né? Segunda. Qual o horário que tá marcado, já tá marcado? Amanhã pela manhã, né?
1: Informação que me deram pela manhã.
0: É. Às 10 horas. Estaremos de volta amanhã. Valeu, Pedrinho. Até amanhã. Estaremos de volta amanhã para mais um Cheque Mate. Conto com sua companhia também amanhã. Boa noite e boa sorte.
2: Vamos te apresentar Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Com o jornalista Matias Marinho. ZYC624. Rádio Mais FM. 99.9 nove nove MHz. Mais FM.com.br. Ilha de São Luís. Maranhão.